0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是2月十4号， 2023年。这几天，很多人在问我关于氯乙烯中毒的问题。啊、呃，这个问题呢，今天呢，我从医学的角度和大家分析一下，包括氯乙烯它的本身，以及氯乙烯燃烧之后所产生的毒性的一个分析。那么，为什么大家对这个工业物品氯乙烯这么感兴趣呢？这个呢，最主要是当前很多中文媒体和英文媒体在播送的一件事件。这件事件呢，是发生在2月3号，在俄亥俄州的。东部一个小城镇叫东巴勒斯坦，当时呢有一列载有有毒化学物品的火车在那里经过的时候呢出轨，然后呢引起了大火。由于呢它里面有有毒化学物品，所以呢在这个东巴勒斯坦这个小村呃小村庄里面呢啊、呃、大家引起了很大的关注。当局呢就决定呢把当里面的四千七百名居民全部转移。那么呢因为里面有有毒物品，这些有毒物品呢而且有爆炸的可能性，所以呢当局呢把其里面有五。车的有毒物品呢，有控制性地释放出来，然后在旁边的沟渠里面呢燃烧，把它烧掉了。然后在2月8号的时候呢，俄亥俄州的州长呢派专门人对当地的那个土壤、空气进行了测试，他发现里面的污染物的程度已经低于了啊安全的一个水平了。所以说呢，允许大家回去。那么这两天呢，陆陆续续的居民呢都回到了自己的原来的住所。当然了，他们由于附近有这么样一个大火，所以呢，很多人还是闻到了空气当中的异味甚至呢，有些居民呢发现呢，在附近呢有一些死亡的鱼类啊，诸如此类的。现在呢，当局说呢，所有的房屋呢，他们都进行了一些安全的测试，还有一百八十个民居呢，他们还没有测试完毕。他们将继续测试，并且呢，在将来的一段时间里面呢，对当地的生态环境以及污染物的测试将持续。那么，有些人则说啊啊、呃呃，美国的政府啊去打压那个媒体，让媒体不包出这些东西。那么大家知道，美国的媒体是一个公司来的，也就是说是一个商业性的一个机构来，所以说呢，他们的竞争是非常激烈的。他们一般情况下是不会听从政府的指挥去压迫或者说取消某一个新闻的。他们不怕有新闻，就怕没有新闻；他们不怕事情大，就怕事情不够大。所以说，他们对于这次的播送处于比较平淡。为什么？因为这件事情没有造成伤亡，他们把这个只是当做一种交通事故，或者说是一个环境污染的情况，或者说是一种工业泄露，对大。大部分民众来说的话，这些事情并不会引起过大的关注，所以说媒体都有报道，但是并不是作为一种主要的报告。这也就是啊，有些中文媒体所说的就是啊，政府在打压啊媒体，不让他们播播送。哈、啊，我在美国生活了30年，我知道这种事情他们无法做到。啊，因为媒体就是要播送一些他们认为可以吸引眼珠的一些东西。那么，这是一个什么样的一个有毒物质呢？这个有毒物质呢，在医学当中呢，叫做氯乙烯。氯乙烯这个东西呢，是一种非常容易燃烧的，而且具有爆炸性的一种气体来的。它呢是广泛的用于身材、塑料，特别是塑料水管的一个物质。它是比重呢要比空气重，所以呢它一般是在表面的。当人闻到这个氯乙烯的时候，如果少量的话，我们是没有任何感觉的。当浓度达到一定程度的话，会感觉一种温和的一种甜美的一种气味但是呢，当我们能到闻到这个气味的时候呢，这个量已经太高了。那么呢，氯乙烯的一般情况下是一种气体来的，但是呢，在加压的情况之下呢，它会液态化。如果说人体吸收了那个氯乙烯的气体的话，它不会传染给第二个人。但是如果说在衣服、皮肤上沾染了液态的氯乙烯的话，那么这个氯乙烯在挥发的过程当中。有可能把这个有毒气体传染给第二个人。那么呢，氯乙烯中毒最主要的是一种吸入的方式，跑到人的肺部里面去，然后被迅速的吸收。由于它是一种气体，所以呢，一般认为呢不会被肠胃道吸收啊，皮肤的吸收呢也是可以相对忽略不计的。那么，氯乙烯的中毒最主要是表现在三个方方面，一个是中枢神经的中毒。中叔神经的中毒呢，一般会出现像醉酒一样的有头晕啊啊人没力啊这种样的感觉，甚至于呢可以影响到人的视觉。如果浓度过高的话，甚至于会出现昏迷和死亡的现象。另外一种呢，就是说它是氯乙烯呢对于人体的粘膜，包括眼睛、呼吸道的一种刺激，特别呢是从液态的，它可能会造成冻伤。情况第三种呢，这是一种比较长期性的，比如说在这些工厂里面，塑料工厂里面生产的工人，如果长时期的吸入氯乙烯的话，那么就会造成肝损伤或者肝癌。所以呢，当地要进行一个比较长时期的一个观察，以确定当地的氯乙烯的浓度。没有过高，这是最主要的一个问题。那么氯乙烯在医院里面是怎么样治疗的？氯乙烯这个东西呢是没有中和剂的，所以说你不能用一些东西把它解毒，是不可能的事情啊。所以呢，一般去我们需要用个常规的治疗方法。常规治疗方法呢，就是尽量的保护人体的器官，不让它遭到二次的损伤。那么氯乙烯对于长时期的一个健康情况怎么样？如我只是一次小规模的接触的话，一般认为没有什么长期性的危害。但是如果是一种长时间的，比如说这在一个充满啊氯乙烯的环境里面长期生活的一种人的话呢，那么就有可能造成一种肝癌啊。那么如果一个人接触了氯乙烯，我们有没有办法测试？因为你可能接触到了，你自己不知道，或者说你怀疑自己接触到了，那你可以马上的去医院进行检查，他们是可以测试到你的啊、呃、尿液里面或者呼吸里面有没有氯乙烯的成分，但是这个比较需要快，因为它这个很快的就可以被分解掉，就比较难以被测试到了。那么大家问了，为什么这么有毒气体？为什么要把它燃烧掉？因为氯乙烯燃烧完之后，它产生的东西是四样东西：一种是一氧化碳，一种是二氧化碳，一种是氯化氢，一种是光气。啊，一氧化碳、二氧化碳，我们在空气当中也就消散了。如果只有好高浓度的话，当然是有毒性的。但是在这个个开阔地的话，也就消失了。最麻烦的是个氯化氢，因为氯化氢这个东西呢。这个化学名称，如果大家学过化学的，基本上都很知知道这是一个非常常用的一个酸，因为氯化氢溶于水的时候就变成了盐酸，盐酸是一个工业的一个非常重要的一个东西来的。但是盐酸并不是说是盐酸就有毒性，盐酸是有浓度的。当盐酸在 10% 和 25% 的时候，对人体的皮肤或者呼吸道、肠胃是有刺激性；高于 25% 的比例的话，那么就有腐蚀性。我们一般工液性的盐酸，我们一般是用百分或者以上的一个浓度的话，所以说呢，当这个氯乙烯燃烧之后的产物，相对来说，我们认为要安全很多。氯化氢也有致癌性，在世界卫生组织，氯化氢属于第三类的致癌物质，而氯乙烯属于一级的。治癌物质，所以说这个燃烧之后所、啊、产生的东西有没有毒性，它还是有毒性，但它这个毒性要比氯乙烯的本身要低了很多。那么如果说大家不小心接触了啊，氯化氢，氯化氢就是盐酸这个东西，那么我们应该是怎么样处理？在医护里面，我们这想处理：第一个。如果是皮肤接触的话，记住要稀释它，拼命用水冲洗，然后最好是用点弱碱性，因为盐酸这个东西酸性的，比如说像碱水啊、肥皂水啊。冲洗，把它中和掉，然后去就医看看啊烧伤的那个情况。眼睛接触当然你就不能用那个肥皂水、碱水，但是你还是需要用大量的清水去冲洗，冲洗完之后再去就医，而且冲洗的时间最好都要15分钟以上。啊，我们一般的情况是不会用一盆水，我们是会把水龙头开着，一直让它流动，一直让它流动，这样子的话才能最快的速度把它稀释掉。啊，吸入就是从呃那个氯化氢啊气体吸入的话，马上要把它稀释掉。怎么样稀释？就是跑到新鲜空气的地方，大量吸收新鲜空气。如果说浓度过高，已经造成了气管的大量的损伤的话，那么。只能马上就医，希望有办法把它抢救回来啊！如果不小心食入了，因为盐酸这个东西是液体来的，你可以吞食。如果不小心吞食的话，第一当然就大量的水去漱口，把那个嘴巴里面的东西漱口漱掉，然后要吞食大量的生鸡蛋清和牛奶，不要用小苏打水啊，这个也有很好的中和盐酸的或者说氯化氢的一个作用来的，然后就去就医。啊，这就是这些中毒的一些小常识来的，希望对大家有所帮助，祝大家都健康，谢谢大家。